0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Fútbol y específicamente a un episodio más de Fantasy NFL aquí en el canal. Para esto ya saben, nos acompaña como siempre nuestro amigo Mauricio Gutiérrez que es fundador de estadiofantasy.com así como analista aprobado por Fantasy Pros para hacer este análisis previo a esta semana que ya, ya se viene en prácticamente la postemporada yo creo que en todas las ligas si no es que ya literal en todas, pero estamos listos para este, estas recomendaciones que nos va a dar Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Edgar? Muy bien. Un placer saludarte, estar nuevamente en Hablemos de Fútbol. Y sí, como mencionas, la gran mayoría de ligas de fantasy ya en su etapa de playoffs y las que no, pues entonces en la última semana de temporada regular muchos equipos estarán jugándose o el pase a semifinales o el pase a los playoffs
0: de su liga. Así que es una semana crucial para donde quiera que se le vea. Exactamente, así tal cual lo acaban de escuchar de la viva voz de Mauricio Gutiérrez que pues no podemos tener a nadie mejor aquí para, para explicarles cómo funciona esto. Entonces, vamos empezando. ¿Qué te parece, Mau, eh, con la primero la posición de, de coreback? Sí, venga, aquí les vamos a dar las buenas y las malas
1: opciones en cada una de las principales posiciones. Comenzamos con corebacks Para esta semana 14, me gusta ver Rutlisberger de los Steelers enfrentando a Oakland. Me parece que ya Big Ben se quitó el estigma que solía tener que no genera eh, o no es productivo fuera de, de Pittsburgh, fuera de su casa. Enfrentará un equipo de Oakland que viene muy diezmado, a la baja totalmente. Y Rutlisberger... En semana 13, con una actuación sólida frente a una defensa de, de la misma categoría, también sólida, termina con 29 pases completos en 45 intentos, 281 yardas, dos touchdowns y una intercepción. La defensa de Oakland ha permitido más de 22 puntos fantasy a corebacks en seis de los últimos ocho juegos. Y la última vez que Big Ben generó menos de 18 puntos, fue en la semana 4 contra Baltimore, así que, como dicen por ahí, ya llovió, ¿no? Estamos yeah. en la semana 14, más de 10 semanas consecutivas, o 9 quizá por la semana de descanso, en las que Big Ben, por lo menos con 18 puntos fantasy. La segunda opción que me interesa y que me gusta es James Winston de Tampa Bay enfrentando a Nueva Orleans, segunda muy buena semana de manera consecutiva del coreback de Tampa Bay, termina con 20 pases completos en 30 intentos, 249 yardas, además agregó 48 yardas por tierra y un total de dos touchdowns. Esta fue la tercera semana consecutiva con múltiples touchdowns y lo mejor de todo es que fue la segunda consecutiva sin lanzar intercepciones. Por ahí a veces lo que limitaba el potencial fantasy de Winston era que siempre lo veíamos lanzando dos o más intercepciones y eso obviamente en un sistema, en un formato normal de fantasy te resta puntos. Bueno, ahora esas intercepciones ya no están, así que el potencial de, de Winston va incrementándose. En un enfrentamiento favorable contra Nuevo Orleans, en lo que se espera que sea un juego muy, muy abierto, y el equipo de los Saints es el vigésimo noveno equipo que más puntos fantasy permite a corebacks. Así que, sin duda, preveo una actuación top 10 para Winston. Quien también me gusta es Dak Prescott. Y aquí quizás sí te la... Deberías de pensar un poco más en utilizar a Dak Prescott, pero creo que tiene ese potencial, ¿no? Decepcionó un poco en su último juego, que fue jueves por la noche, contra los Saints. Fue muy efectivo. Lanzó 24 pases completos en 28 intentos. O sea, solo falló 4 pases, increíblemente. Termina con 248 yardas, un touchdown y una intercepción. Pero la llegada de Amari Cooper sin duda le ha dado un potencial extra a, a Dak Prescott, la defensa de Filadelfia ha sido un desastre últimamente, ha permitido un promedio de 21.33 puntos fantasy a corebacks en las últimas tres semanas y eso que el promedio bajó considerablemente por los cuatro puntos fantasy que lograron los corebacks de Washington en semana 13, esto es Colt McCoy y el grandísimo y héroe
0: Mark Sánchez, favorito de todos. ¿No? <risa> Muy, bueno, pues ahí están Como las buenas recomendaciones, ¿nos tienes Esas sí. malas o, o No llamarle malas, pero a evitar Recomendaciones?
1: Sí, habrá que Evitar primero que nada Kirk Cousins De los Vikings enfrentando A Seattle, tuvo su Segunda peor actuación fantasy en lo que Va del 2018 en semana 13 Completando 32 de 44 pases, quizá en Efectividad no haya sido Nada, nada mal, pero Termina con 201 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Mi mayor problema con Kirk Cousins es que su producción fantasy durante todo el año ha sido muy volátil. No sabemos qué Kirk Cousins es, es el que va a salir a jugar cada domingo. Y es un enfrentamiento complicado de visita en Seattle, que suele ser una aduana pues, difícil para quien juega allá de visita. Y los Seahawks es el decimotercer equipo que menos puntos fantasy permite a corebacks, no quiero decir, a veces suelen decir, ah, está diciendo que Kirk Cousins es mala opción, y entonces, en automático, el jugador fantasy piensa, también lo va a hacer Adam Fiel, también lo va a hacer Estefón Dix, y la realidad es que no, porque para empezar, los sistemas de puntuación entre un receptor y un coreback son muy distintos, claro. las yardas, las yardas le dan más puntos a un wide receiver, ...que a un coreback en formatos similares... ...así que no, no, no me vayan a ir con la finta... ...de que Adam Thielen es una mala opción... ...porque para mí es top 10... ...quien tampoco me gusta de coreback es Tom Brady... ...y lo dijimos la semana pasada... Y ...que estuvo Chuy... ...que también estuvo de acuerdo... ...que Tom Brady en cuestión de fantasy... Pues ...no ha sido lo que normalmente nos tenía... ...acostumbrados... ...la falta de potencial... ...en generación de puntos fantasy... ...sigue siendo el mayor problema para Brady por más raro que parezca, ya son cinco juegos de manera consecutiva sin generar más de 19 puntos fantasy. Y de hecho, solo lo ha conseguido eh, en uno solo de los últimos ocho. Está siendo muy eficiente, tiene a los Patriots en el primer lugar de la conferencia americana, pero eso normalmente no se traduce eh, en fantasy fútbol y es lo que le está sucediendo a Tom Brady. Además, Miami suele ser un, un juego complicado para los Patriots, cerrado, a pesar de que Miami, por más mal que esté Miami, suele complicársele, ¿no? Sí, y por eso último, es a Carson. Siempre. Así es. Y por último, a, a Carson Wentz enfrentando a Dallas. Aquí quienes tienen a Carson Wentz dicen, bueno, una buena noticia es que volvió a generar más de 20 puntos fantasy, ¿no? La mala es que esto parece más una excepción que algo que, que vaya a ser constante. En las próximas semanas La defensa de Dallas ha mejorado bastante De manera impresionante Se han colocado como la séptima mejor defensa Contra corebacks Así que veo poco potencial No lo veo terminando entre los 12 mejores
0: Bueno, pues ahí tenemos esas Recomendaciones a evitar No, no vamos llamándole malas, sino a evitar <ríe> Ese sí <risa> en, la medida, en la medida de lo posible ¿Verdad? Sí, también. sí, claro, obviamente ah. como, como bien nos ha dicho Mauricio Siempre, pues también analicen su roster qué waivers tienen y todo, y pues digo Al final, no, no vayan a Meter ahí a Blake Bortles en vez de Tom Brady O no sé, bueno, a lo mejor estoy Hablando de más, pero bueno Vamos a pasar ahora a la posición de Corredor, Mauricio, ¿qué nos tienes en recomendaciones De corredores? Que no sea Derek Henry <risa> ah, Por favor Bueno, ¿quién colocó a Derrick Henry De titular?
1: Esta semana, nadie, en no. Yahoo creo que, por ahí decía, creo que solo el 14% de jugadores fantasy que tienen a Derrick Henry en su roster, solo el 14% lo utilizó de titular, me parece quien lo utilizó, una, y lo voy a decir, y perdón si alguien se ofende, no sabe de fantasy, una o dos, pues realmente fue una medida completamente desesperada por no tener alguna otra opción, ¿no? Eh, y quien tenga a Derrick Henry en la banca Tampoco debe de sentirse mal eh, Lo dije ayer vía Twitter El poner a Derrick Henry en la banca fue la decisión Más correcta de fantasy de toda la semana Esa es la realidad ¿Quién iba a pensar que Derrick Henry se iba a destapar Con la mejor actuación individual para fantasy Fútbol en todo el
0: 2018? No, absolutamente así nadie en la vida Exactamente,
1: eh, así sucede el fantasy Pero bueno, vayamos con quienes Espero por lo menos tengan La mitad de producción Que sí. tuvo Derrick Henry y con eso sentirnos un poco mejor, ¿no? Comienzo con Jeff Wilson de los 49ers enfrentando a Denver. Así como Gus Edwards salió de la nada hace unas semanas, así igual este corredor de los 49ers aprovechó la lesión de Matt Brida y la ausencia por decisión de los coaches de Alfred Morris. Terminó en semana 13 con 15 acarreos, 61 yardas, 8 recepciones, 73 yardas, lo cual nos muestra una gran versatilidad por parte de este corredor, va a volver a ser titular en semana 14, Brida ya fue descartado, por fin, después de batallar con lesiones todo el año y que todo el año estuviera activo por fin hoy los familiares dicen, no te vamos a dejar fuera en semana 14 recupérate y después veremos, y esto me parece que por puro volumen que va a tener Jeff Wilson, lo hace eh, una opción viable de Running Back 2 quien también es una opción muy viable esta semana es Tariq Cohen de Chicago enfrentando a los Rams. En, las, en siete de las últimas nueve semanas, Cohen ha generado más de diez puntos fantasy y más de quince en cuatro de las últimas nueve semanas. Fue líder en recepciones de los Bears en semana trece con doce, terminando con 156 yardas por aire y un touchdown. Además lanzó un pase de touchdown. O sea, Tariq Cohen hizo todo corrió, atrapó pases, lanzó pases de touchdown, es todo logo Tariq Cohen, y en ese sentido me parece que tiene un matchup interesante, a veces también y eso es algo que traemos muy en el colectivo vemos enfrentamiento contra los Rams y nos asusta, ¿no? Es que son los Rams es que es el mejor equipo de la NFL sí, pero su defensa suele ser muy vulnerable además, un juego que parece ser muy, que será muy abierto ante dos ofensivas que anotan mucho Tariq Cohen sin duda va a sacar provecho de esto y quien me gusta por último es Gus Edwards, también de, de Baltimore, quien lo mencionaba hace unos momentos, enfrentando a Kansas City. Desde su sorpresivo juego en semana 11 a la fecha, Gus Edwards es el quinto running back con más toques en toda la NFL. Y durante los cinco o más años que llevo de analista de fantasy, me he cansado de decir que el volumen en fantasy... Y por volumen debemos entender oportunidades para generar puntos fantasy. En los running backs se llaman o bueno se traducen en acarreos y targets, en receptores, targets o recepciones. Eso es, eso es a lo que yo llamo volumen. Gus Edwards ha sido muy prolífico. Y con ese volumen me parece que puede asegurar producción, por lo menos, de running back 2. Además, la defensa de Kansas City, que también es otro de los equipos que decimos, va contra Kansas City, cuidado, pues no. Porque la realidad es que en los últimos dos juegos esta defensa ha permitido por juego 35 puntos fantasy a Running Backs. Un festín total. Así que ¿por qué no esperar mínimo unos 20 puntos de Gus Edwards? Como malas opciones, comienzo con Tevin Coleman enfrentando a Green Bay. La última vez que generó más de 9 puntos fantasy fue en la semana 9. Lleva cuatro juegos consecutivos sin lograrlo. Y su actuación de semana 13 fue realmente lamentable, patética. Seis acarreos, ocho yardas, una recepción, 13 yardas. Increíble. ¿Quieren eso para sus playoffs? No, la verdad es que no. 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 Creo que na na nadie querría esos números. La defensa de Green Bay tiene muchas bajas, pero realmente creo que también Coleman. Eh, no es una opción y debe ser considerado realmente como una opción desesperada solamente. Así como los que pusieron a Derrick Henry. Ah, bueno, lo mismo con Tevin Coleman, <risa> sin esperar esa producción ¿no? Obviamente. Y quien también sería muy desesperado utilizar a Jordan Howard. Me parece que aquí no hay que entrar a, en muchos detalles. Todos los que tienen a Jordan Howard saben cómo han sufrido este año al igual que Tevin Coleman, ya son cuatro juegos consecutivos sin generar más de nueve puntos fantasy. Su utilización en la semana 13 regresó a la normalidad con 16 acarreos. Sin embargo, por lo que hablaba de Tariq Cohen como una buena opción, le afecta a Jordan Howard. El juego contra los Rams puede ser muy aéreo y eso va a afectar el volumen de Jordan Howard. Y por último, a Chris Carson. Eh, viene con un dedo dislocado. Todo indica que va a estar bien y que va a poder jugar. Lo que más me preocupa es que a pesar de tener la titularidad casi asegurada, Rashad Penny, el novato de, de Seattle, se está viendo bien, está corriendo bien y los Seahawks probablemente vayan a querer utilizar mucho más a su primer pick en el draft del 2018. Así que probablemente le pueda quitar algunas oportunidades, algunos touchdowns a Chris Carson y eso limita su potencial.
0: Muy bien, pues ahí tenemos las buenas y las recomendaciones a evitar sobre los corredores. Ahora vamos a pasar con estos receptores que también nos, nos traen muy buenos puntos en Fantasy. Mauricio. Así es Edgar, comienzo con Keenan Allen de los Chargers.
1: Pudiera parecer una obviedad, pero hay gente que todavía no confía del todo en este receptor. Tuvo una gran semana 13, 19 targets, 14 recepciones y 148 yardas. Todos estos sus mejores marcas en lo que va del 2018 y agregó un touchdown. Para mí sigue siendo un wide receiver 1, es decir, del top 12 fantasy con este tipo de volumen. Si tiene más de 12 targets por juego, Keenan Allen eventualmente va a redituar en fantasy. Cincinnati en los últimos dos juegos ha permitido 18 y 16 puntos a wide receivers, así que me parece un enfrentamiento muy favorable. Quien también me gusta su potencial es T.Y. Hilton. El problema eh, con él, y esto surgió el día de hoy, es que está el, su lesión del hombro parece que si bien no le va a costar no jugar, sí será decisión antes del juego. Si participa en el juego del domingo, la buena noticia es que estará jugando en, los primeros, en el primer set de juegos, es decir, a las 12 del día, a las 11 sabremos si juega o no. Y si está activo, hay que utilizarlo, porque puede ser un Guard receiver 2 bastante sólido, en semana 13 termina con 13 targets, 8 recepciones y 77 yardas, que si bien no es nada impresionante en cuanto a fantasy se refiere, debemos de tomar en cuenta que su enfrentamiento en esa semana fue muy complicado contra uno de los mejores backs defensivos en la NFL. Me refiero a Jalen Ramsey de los Jaguars. Y otro que me gusta bastante es Chris Godwin de Tampa Bay enfrentando a los Saints Tuvo una muy buena semana en la 13, siendo una de las revelaciones del año. Seis targets, cinco recepciones, 101 yardas y un touchdown. Aprovechó de gran manera la ausencia de Deshaun Jackson y parece que Deshaun Jackson no volverá a, a jugar por lo menos en semana 14 y esto le ayuda obviamente a Chris Car a Chris Godwin, Perdón quien lo he colocado como mi wide receiver 20 en rankings. Como malas opciones, comienzo con Alshon Jeffrey que al igual que Jordan Howard, pues me parece que sería pérdida de tiempo entrar en muchos detalles, ¿no? Desde la semana 7, Alshon Jeffrey no logra anotar un touchdown, o más de 50 yardas, o atrapar más de cuatro pases. Ha sido una decepción total después de un buen inicio regresando de su lesión. Filadelfia está comenzando a utilizar más a Golden Tate, así que si ustedes quieren confiar en Alshon Jeffrey para que tenga nuevamente una buena semana, pues allá ustedes, yo no se los recomiendo y luego no, no, no me vengan a reclamar ¿no? quien tampoco me gusta es Doc Baldwin de Seattle, anotó en semana 13 y eso salvó su semana pero el volumen que está teniendo Doc Baldwin hace poco probable que anote touchdowns en semanas consecutivas terminó con cuatro targets, dos recepciones, 22 yardas y ese touchdown y realmente eso es lo que no queremos en un eh, jugador que con poco volumen es más probable que no anote a que sí lo haga. Y además Minnesota tiene una buena defensa secundaria y será complicado el duelo para el receptor de Seattle. Y por último a Jarvis Landry, otro wide receiver que ha ido a la baja últimamente, a pesar de haber conseguido 100 yardas en semana 13. Esta fue apenas su tercera vez que lo consigue en el 2018. Pudiera ser un wide receiver 3, es decir, top 36 en fantasy. Pero no hay que esperar mucho potencial. Eh, no es un jugador que les va a hacer
0: ganar su semana eh, de fantasy. Eso ténganlo
1: por seguro.
0: Muy bien. Pues ahí tienen estas recomendaciones sobre receptores. Ahora vamos a pasar a una de las posiciones favoritas de Mauricio.
1: Claramente. <ríe> los tight ends. Me encantan los tight ends. Por favor. o sea Es la mejor posición de fantasy. Estoy
0: totalmente es de acuerdo contigo. Después de los pateadores, obviamente
1: de las defensas, ¿no?
0: La verdad es que ha sido todo un reto durante el 2018
1: encontrar un tight Esa es la realidad. Y, y no hay opciones. Y bueno, ahora se nos acaba de, de informar que Jonu Smith, el de, el de Titans, que tampoco era una gran opción fantasy, pues se perderá el resto de la temporada. Y eso le agregamos a O.J. Howard, a Greg Olsen, a Hunter Henry, a comienzos de agosto, y un largo et etcétera, 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 ¿no? Comienzo con Eric Ebron, en él sí ha sido una buena opción. Curiosamente, Eric Ibrun estaba siendo más efectivo en cuanto a anotaciones se refiere cuando tenía menos targets. Sin embargo, su utilización en semana 13 fue impresionante. 16 targets. Para que un tight end tenga 16 targets es porque su coreback voltea a verlo, pero de manera constante. Acaba con 10 recepciones, 81 yardas, y con este volumen su piso es muy, muy alto. Me parece que junto contigo hay Hilton, Eric Ebron, pues eh, son el alma de ese ataque eh, aéreo de los Colts. Tengo también a Jared Cook como buena opción de Oakland. Primer juego de 100 yardas desde la semana 4. Está teniendo targets constantes y eso hacen de Jared Cook una apuesta segura. Tercer juego consecutivo anotando touchdown. Y por último, a Austin Hooper de Atlanta enfrentando a Green Bay. Deberá continuar con buenos números, como lo ha hecho en las últimas dos semanas, contra eh, Green Bay en un duelo que parece ser, que puede ser un tiroteo no de muchos puntos. Y aquí voy a hacer una anotación, a ver si me lo permites. Claro, claro. Hay, plata, hay plataformas en fantasy, sobre todo voy a mencionar una, aunque metamos gol, la de Yahoo, que permite utilizar a Jalen Samuels, el running back de los Steelers, en la posición de tight end. Si ustedes tienen a Jalen Samuels, si lo agregaron en waivers la, el, el martes pasado y su plataforma les permite colocarlo ahí, utilícenlo casi por sobre cualquier tight end. De hecho, en mis rankings lo tengo como el tercer mejor tight end para esta semana, solo debajo de Travis Kelce y de Suckers Así que ese es un tip extra que les puedo dar sí, para eh, ganar. Eh, ese es de
0: esos tips de que, como el truco del juego, ¿no? De que arriba, arriba, abajo, izquierdo.
1: Ahí está el tip exactamente, justo así es y como malas opciones Edgar, hay que evitar a Jordan Reed eh, y aquí es muy fácil en duelos tan importantes ya en semana 14 que son eliminatorias directas casi casi sobre todo los que están en playoffs pues confiar en un tight end que va a recibir pases de Mark Sánchez no me parece lo más lógico
0: del mundo ¿cierto? Estoy totalmente o sea, de acuerdo contigo Mauricio
1: es la realidad, no así que olviden a, a Jordan Reed, también Matt Lacoste de, de Denver, y aquí estoy hablando quizá de, de opciones un poco más profundas, pero bueno, ante la necesidad de tight ends, ante la falta de tight ends, hay gente que está recurriendo a Matt Lacoste, a Nick Vanette, a Ed Dixon, o sea, nombres que normalmente no, no voltea a saber, y él me ha defraudado, se esperaba mucho de él después de su gran semana 12 contra Pittsburgh, y esta volatilidad de no saber si será un buen juego o no, me parece arriesgar demasiado en, en semanas tan decisivas y por último Trey Burton aunque aquí quizás si sí no vayan a tener más opciones, si tienen a Trey Burton vayan con Trey Burton La, el regreso de Mitch Trubisky le pudiera eh, beneficiar y creo que será así, pero tampoco hay que esperar una semana de 7, 8 puntos para Trey Burton. Mauricio dice esto en estos momentos, el lunes seguramente Trey Burton acabará con 20 puntos fantasy como la mejor opción. <risa> la
0: historia de la vida en los analistas de fantasy. Exactamente, ¿no? Muy bien. Y, y con eso cerraría las opciones de Titans. Muy bien, pues ahí ya tienen esas buenas y no recomendadas como bien les mencioné, opciones de de alas cerradas, y qué les parece si ahora pasamos a esta estrategia que, que Mauricio nos compartió al inicio de la temporada y que a varios nos ha estado funcionando muy bien que se le llama streaming con las defensivas Mauricio, ¿qué nos tienes en las defensivas? Tres defensas que recomiendo esta
1: semana, los Chargers enfrentando a Cincinnati eh, Denver enfrentando a San Francisco y los Cowboys enfrentando a Filadelfia mi artículo de defensas Ed, suelo publicarlo en estadiofantasy.com los jueves Ahí también había eh, aconsejado ir con la defensa de los Titans. Espero que si alguien me leyó, también eh, pudo haber tenido una cuarta opción de defensa para esta
0: semana. Muy bien, pues ahí tienen todas las opciones de todas las posiciones que Mauricio nos ha compartido en este podcast de Fantasy, donde siempre nos ha apoyado con esta información que nos sirve a todos, incluido a un servidor que está en estos momentos en ausencia de Jesús Sánchez, que ya, como bien dijimos la vez pasada, no lo extrañamos tanto, parece que se la creyó y no quiso venir. ¿Cómo ves, Mauricio? Sí, bueno, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Si no quiere platicar de Fantasy, seguramente la está estar yendo mal
1: en su Fantasy. Entonces, <risa> no lo no. vamos Recordar estos temas como que
0: le hace generar sentimientos encontrados, ¿no? <risa> no lo dudo <risa> ni tantita, la verdad, pero no. Este, pues, bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo todos estos consejos que nos das. Este, les recuerdo a todos que a Mauricio lo pueden encontrar en todas sus redes sociales como M. Gutiérrez NFL. Está en Facebook, Twitter, este... Instagram, Periscope, todas las redes sociales, Vamos. en YouTube incluso, y así como recordarles también que no se pierdan las transmisiones que hace en vivo todos los domingos por la mañana en su canal de YouTube, en Facebook y en Periscope. Yo les recomiendo que se queden en YouTube, porque ahí es donde está más tiempo. Pero, Exactamente. Pero <risa> este, bueno, ahí, ahí lo pueden seguir en todas sus redes sociales. Mauricio, te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste el día de hoy.
1: Nada que agradecer, un placer como siempre. Y estamos al pendiente para el martes hablar. De los waivers
0: ya de cara a las semifinales De Fantasy Football Exactamente, yo ya estoy listo porque esta tengo Mi semana de descanso, entonces me voy Directo hasta ah, la siguiente nada. semana Muy
1: bien ver, perfecto Pues ya un pasito más del campeonato No te quiero espantar, pero estás a dos
0: triunfos De ser campeón de Fantasy No me pongas nervioso Mauricio, estás viendo de por sí Es la primera <risa> vez que entro en Fantasy y todavía me pones de nervios
1: oh, Bueno, <risa> la suerte del principiante
0: <risa> Bueno Pues les agradezco a todos ustedes también habernos Sintonizado en el podcast de hoy eh, le agradezco a Mauricio, como bien saben ya eh, salieron las redes sociales de él aquí en la parte inferior, yo soy Edgar Gallardo les recuerdo seguirnos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol y así como sintonizarnos aquí en YouTube y en todas las plataformas de podcast para los episodios que se publican cuatro veces por semana yo soy Edgar Gallardo y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego